0: Bonjour, je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast « Happy Work » édition spéciale. Pour cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir la directrice des ressources humaines de Google France et Belgique, Maureen Rousseau. Je suis extrêmement heureux de recevoir Maureen car étant un spécialiste du bien-être au travail, vous ne le savez peut-être pas, mais Google est l'un des pionniers en la matière. Pendant cet entretien, nous allons parler de bien-être au travail, bien entendu, de Google, de l'évaluation des managers, de libération de la parole, d'écoute, des leçons de la pandémie et de beaucoup d'autres choses. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Et maintenant, l'entretien. Bonne écoute. Bonjour Maureen. Bonjour Gaëlle. Alors, merci beaucoup de m'avoir accordé cet entretien. Comme d'habitude, je vais vous présenter rapidement. Alors, si jamais je fais des erreurs dans votre biographie, n'hésitez pas à me corriger sévèrement à la fin de cette présentation, mais je pense que ça devrait être à peu près correct. Donc, Maureen Rousseau, vous êtes directrice des ressources humaines de Google France et de Google Belgique. Vous êtes diplômée d'un DESS de gestion des ressources humaines de l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1. Vous avez démarré votre carrière chez Google il y a 15 ou 16 ans. J'ai eu deux informations différentes en rejoignant les équipes de recrutement pour les fonctions commerciales en Europe, Moyen-Orient et Afrique. Ensuite, vous êtes spécialisé en 2012 dans la formation en tant que Learning and Development Manager sur le périmètre Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique. Et vous avez ensuite basculé en 2016 sur un poste de responsable ressources humaines pour Google France avant d'être nommée directrice des ressources humaines en 2020. Vous êtes également relectrice au Collège de l'Insern et vous pratiquez la voile depuis l'adolescence. » Alors, est-ce que ce portrait est à peu près correct
1: Ce portrait est complètement correct et j'ai rejoint Google France en 2005. Donc, on peut dire que ça fait effectivement 16 ans que je travaille chez Google France.
0: D'accord, formidable.
1: Alors, comme je le disais en première phrase, merci beaucoup
0: d'avoir accepté cette interview car je suis Google en tant qu'auteur sur le bien-être au travail depuis très, très, très longtemps et parfois, on me soupçonne même d'être payé par Google, tellement je dis du bien de Google, mais sauf que Google, c'est la référence absolue, absolue. Et c'est pour ça que je voulais parler avec vous, pour savoir si cette référence qu'on connaît historiquement de Google, bah, ça existe en France, en Europe. Donc la thématique va beaucoup tourner autour de ça, mais ça, c'est pas forcément que Google est à l'origine d'un grand nombre d'innovations en termes de bien-être au travail. Et je souhaitais vous parler, car parfois, ce qui existe d'un côté de l'Atlantique n'est pas forcément dupliqué ici. Donc ma première question est simple. Est-ce qu'il existe chez Google, une politique globale au niveau du groupe de bien-être au travail ou est-ce que chaque pays doit inventer sa méthode
1: Alors, vous posez là une très bonne question. Et effectivement, Google France fait partie du groupe Google qui est un groupe global. Et l'entreprise a une culture de bien-être, de respect et de dialogue qui est très, très forte. Et évidemment, au niveau global, institutionnalise les messages de bien-être donc je pense qu'on va en parler euh, notamment par rapport à ce qui s'est passé en, en 2020 et dans lequel nous sommes toujours aujourd'hui avec la pandémie. Euh, mais nous avons institutionnalisé au niveau euh, global euh, des jours de congé offerts à nos collaborateurs. Nous avons offert euh, du temps libre euh, pour les collaborateurs qui devaient s'occuper de leurs enfants pendant la période de tra- télétravail. Donc ce sont des choses qu'on a euh, offert à tous nos collaborateurs dans le monde entier au niveau global. Et au niveau France, évidemment, Google France euh, est une compagnie française à part entière, une entreprise française à part entière. Et on a créé aussi, euh, au sein de notre entreprise de, de 1200 collaborateurs en France, euh, des rites euh, de bien-être euh, dans l'entreprise. Euh, donc, au sein de l'entreprise française, nous avons mis en place un comité de réflexion sur le bien-être et la santé mentale. Et nous avons proposé des sessions dédiées euh, de bien-être au travail avec des vidéoconférences offert euh, par le docteur Barois, qui est un, un psychologue euh, euh, connu pour travailler dans le milieu du bien-être en entreprise, des euh, animations avec Christophe André, euh, qui est intervenu pour parler de sa vision euh, du bien-être au travail, et puis des rituels que les managers ont mis en place euh, pour échanger avec leurs équipes, euh, tout ça donc uniquement au niveau de Google France.
0: Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de ces rituels
1: oui, tout à fait. Donc, euh, Évidemment, depuis maintenant euh, mars 2020, nous sommes tous en télétravail. Et donc, les managers ont dû euh, réorganiser leur façon de travailler avec leurs équipes. Nous avons euh, la technologie euh, qui nous aide sur ce sujet et Google était déjà un petit peu habitué aux outils de, de télétravail à distance. Euh, avec la pandémie, on s'est aperçu que euh, les managers avaient un rôle clé à jouer pour assembler, euh, pouvoir continuer de fédérer les équipes et euh, de continuer à, à collaborer de façon euh, étroite euh, avec tous nos collaborateurs. Et donc, les managers ont institué euh, des rituels euh, de euh, café du matin, euh, de réunion hebdomadaire, euh, d'apéro le soir, derrière son ordinateur si on le souhaite. Tout ça étant uniquement euh, basé sur la base du volontariat, mmh. euh, mais pour se montrer disponible auprès de leurs équipes. Et nous-mêmes avons fait un travail d'accompagnement auprès des managers parce que euh, je suis convaincue que euh, toute la vision, la motivation euh, des équipes passe par euh, le manager et les messages euh, qu'il peut envoyer.
0: Ça, c'est très clair. Le management, c'est vraiment une des clés, mais ça, vous n'avez pas attendu la pandémie parce que je ne crois pas dire de bêtises, ça fait un certain nombre d'années de suite que Google France est reconnue comme étant l'entreprise préférée des jeunes diplômés. Alors, ça tient à quoi Ça ne tient pas qu'au métier, ça tient… Euh, comment est-ce que vous avez fait pour avoir une telle image employeur Parce que vous êtes un peu quand même le fantasme de n'importe quel DRH, en quelque sorte, comme entreprise.
1: Alors, Google fait beaucoup d'efforts quotidiennement pour continuer à rester attractif auprès, évidemment, de nos candidats en externe, mais aussi pour continuer de rendre heureux au travail nos collaborateurs une fois qu'ils ont intégré l'entreprise. Une chose qui est très importante dans la culture de Google, c'est la notion de bienveillance et de respect. Euh, on a comme euh, euh, mantra chez Google de respecter les utilisateurs qui utilisent nos produits et euh, de ce fait de respecter euh, aussi nos collaborateurs en interne euh, pour refléter ce qu'on souhaite faire avec nos utilisateurs. Et donc, on a une culture extrêmement forte euh, de respect et de bienveillance qui se traduit par un dialogue euh, extrêmement important euh, entre euh, les collaborateurs et, euh, les managers euh, la proximité entre collaborateurs et managers est très forte donc euh, l'entreprise est assez peu hiérarchisée tout le monde a accès euh, pour parler à son directeur à son N plus 2 voire à son VP s'il le souhaite donc on a une culture très peu hiérarchique et puis, euh, l'autre volet euh, de cette culture de respect et de bienveillance, c'est qu'on est très attentif au bien-être euh, de nos collaborateurs au travail. Et aujourd'hui, euh, la génération euh, qui est intéressée par des jobs chez Google est en recherche d'accomplissement, est en recherche aussi de réalisation de soi, pas uniquement de performance. Donc, on veille à offrir un cadre agréable de vie au travail parce qu'on sait que c'est euh, dans ce cadre-là que les équipes vont vouloir travailler, échanger, collaborer et c'est qui fait que c'est euh, des hypothèses euh, qui nous amènent peut-être à être euh, appréciés des euh, jeunes diplômés pour euh, nous rejoindre après leurs études.
0: Alors Maureen, une question peut-être un tout petit peu plus personnelle. Parce que quand j'ai étudié votre CV, je suis... ça fait 16 ans qu'elle est chez Google. On n'est pas tout à fait de la même génération, chère Maureen. Et souvent, on dit de votre génération que vous aimez bien la bougeotte. Alors moi, j'ai vu la bougeotte, j'étais un peu en avance sur mon temps. Mais on dit qu'on change de boulot tous les 3-4 ans. Qu'est-ce qui a fait que vous... Maureen, et j'imagine qu'il doit y avoir d'autres exemples chez chez Google, vous faites mentir ces statistiques et que vous n'êtes pas dit je vais répondre aux sirènes d'un Amazon ou de j'imagine que vous avez été chassé un grand nombre de fois. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dit ben non, je suis bien chez Google
1: alors, il y a deux aspects qui me font toujours apprécier et aimer fortement cette entreprise. La première chose, c'est que j'ai réussi à pouvoir avoir un parcours divers chez Google et occuper différents postes. Donc, vous dites qu'on est une génération qui a la bougeotte pour reprendre vos termes. Donc, moi-même, j'ai réussi chez Google à avoir la bougeotte et à me faire accompagner pour, pour occuper des postes différents.
0: Et ça fait partie de la culture de l'entreprise, à la mobilité interne
1: Absolument, ça avait parti la culture d'entreprise de pouvoir accompagner les collaborateurs sur de la mobilité interne sur d'autres jobs, de la mobilité géographique, s'ils souhaitent vivre une expérience à l'international. Et me concernant, j'ai intégré Google euh, d'abord dans les équipes de recrutement. Et puis, quand j'étais dans les équipes de recrutement, j'étais très intéressée par rejoindre les équipes de formation. Donc, j'ai participé à un projet de 20%. Vous connaissez peut-être le projet 20% où les collaborateurs, euh, s'ils le souhaitent, peuvent travailler sur d'autres projets que leur cœur de métier pour euh, intégrer d'autres fonctions et d'autres équipes.
0: Vous me volez ma question suivante, Maureen.
1: Et finalement, j'ai pu, euh, ce chemin faisant, euh, revenir vers des métiers de, de RH et de DRH. Euh, donc, euh, mon parcours a été euh, semé de différentes étapes euh, fondamentales pour me permettre d'arriver aujourd'hui ici sur ce poste de DRH. Et le deuxième aspect sur lequel je souhaite insister et que, qui est très important pour moi, c'est que ce qui fait aussi... Euh, euh, un métier, c'est le manager. Et euh, lorsqu'on a un bon manager, on a envie de rester dans l'entreprise et dans son poste. Donc, si on essaie de se rappeler tous d'un très bon manager qu'on a eu, euh, ben, on se rappellera sans doute qu'on euh, avait envie de, évidemment, euh, rester, on était très motivé, on a envie de se dépasser. Euh, on apprend aussi à ses côtés. Et c'est pour ça qu'on fait un travail de fond extrêmement fort avec nos managers pour qu'ils puissent accompagner nos collaborateurs dans leur développement.
0: Mais la Maureen Rousseau d'il y a 16 ans, est-ce que quand vous regardez en arrière, vous, vous dites « Jamais j'aurais cru y rester aussi longtemps. » Est-ce que vous-même, vous avez été surprise Ou finalement, quand vous êtes rentré chez Google, c'est aussi parce qu'il y avait déjà cette culture, même si Google, si je ne dis pas de bêtises, a été créé en 98, donc c'était 7 ans après sa création. Est-ce que vous êtes allé chez Google en connaissant ça ou vous avez été surprise vous-même
1: Alors moi, quand j'ai postulé chez Google, déjà j'ai postulé sur un lien qui existait sur le moteur de recherche « Google Recrute. Euh, et j'étais très attirée par les métiers internationaux. Euh, j'avais euh, quelques expériences de travail euh, aux États-Unis. Donc, euh, l'aspect euh, américain l'entreprise m'attirait et j'ai cliqué sur un lien Google Recruit sur lequel j'ai postulé envoyer mon CV et j'ai été rappelée euh, suite à ça. Euh, quand j'ai intégré l'entreprise, j'étais surtout motivée par euh, les aspects du recrutement et l'aspect international de, de Google. Et puis, au fur et à mesure, j'ai découvert une culture euh, qui m'a plu, qui m'a correspondu et euh, je crois très fortement à la phrase qui dit, euh, alors je vais la citer en anglais, je vais la traduire ensuite, ⁇ People don't leave bad companies, they leave bad managers. ⁇ Et j'ai eu la chance au cours de ma carrière chez Google d'avoir des managers euh, qui m'ont formé, qui m'ont développé, qui ont cru en moi, qui m'ont poussé, qui m'ont challengé, euh, mais qui m'ont toujours donné beaucoup de feedback euh, pour aider à euh, me développer, à être meilleur et à euh, pouvoir transférer sur d'autres postes.
0: Alors, on va revenir sur le le 20% dont vous parliez, parce que je ne sais pas si les gens qui nous écoutent le savent, mais par exemple, Gmail a été créé par des salariés de chez Google à qui on a donné ces 20% de temps. Vous m'arrêtez si j'ai une bêtise, mais si j'ai bien compris, si j'ai un projet chez Google, je peux le développer en entrepreneuriat en prenant 20% de mon temps de travail, payé en tant que salarié sur mon autre travail pour développer ce projet. Alors, est-ce qu'en France, c'est très présent Est-ce qu'il y a déjà des succès Et pourquoi avoir mis en place cette, euh, cette chose. Alors, historiquement, ça a été créé par 3M dans les années 50 ou 60, si je ne m'abuse. Mais Google a vraiment été une des entreprises qui a beaucoup agi sur l'intrapreneuriat maintenant, qui est un peu à la mode. Toutes les entreprises font de Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, Google France Alors, je fais une petite précision. Il se trouve que j'ai euh, un appareil Google derrière moi et dès que je dis Google, il me dit « je n'ai pas compris ». C'est très perturbant. Désolé. <rire>
1: On on, on peut en reparler à à la fin de cet entretien, si vous le souhaitez, et je pourrais vous trouver la bonne équipe qui pourra (rire) vous aider à à réparer ça. Euh, Il faut comprendre que le projet 20% euh, a été euh, institué euh, lors de la création de Google, et et surtout le résultat euh, d'un dialogue constant entre le collaborateur et son manager. Et un collaborateur euh, qui va identifier une zone de développement dans laquelle il souhaite aller. Donc, euh, il est embauché sur un cœur de métier, une compétence particulière et va souhaiter se développer vers un autre métier ou développer une autre compétence, en parler à son manager et ils vont réfléchir ensemble à un projet qui pourrait aider euh, le collaborateur à avancer dans ce sens-là. Euh, donc, ce dialogue euh, porte ses fruits et se nomme euh, aujourd'hui euh, projet 20%, euh, parce que euh, le collaborateur avec son manager se sont mis d'accord sur le projet qui pourrait développer euh, donc, euh, cette compétence particulière. Il faut savoir, par exemple, euh, en l'illustrant euh, de manière concrète, comme vous le disiez justement, euh, Gmail est un produit Google qui est né d'un, produit 20, d'un projet 20%. Euh, nous avons aussi euh, le projet Cardboard, donc euh, ce sont des euh, petits encarts en carton qu'on peut poser sur euh, son téléphone mobile pour euh, vivre une expérience en 3D qui est aussi né d'un projet 20%. Donc, ce sont les ingénieurs euh, qui ont souhaité euh, se développer sur d'autres produits, d'autres fonctionnalités, au bénéfice de Google, mais aussi pour leurs propres bénéfices, afin d'apprendre une nouvelle compétence euh, qui euh, les développerait et qui pourrait aussi permettre de développer euh, l'entreprise.
0: D'accord. Alors, dans tous mes entretiens, il y a une question pas polémique, ça n'a rien de polémique, mais un tout petit peu plus titillante. Quand j'ai écrit le bien-être au travail pour les nuls, donc j'ai beaucoup parlé de Google, parce que quand on parle de bien-être au travail, Google revient forcément beaucoup, et si je ne dis pas de bêtises, le concept de « better than home » a été créé par Google. En gros, l'idée de Google, et je ne me rappelle plus du nom du gourou du bien-être chez Google, pardonnez-moi, mais l'idée, c'est qu'on se sente mieux au bureau qu'à la maison. Et je relisais ce passage de mon livre, et je me disais, mais est-ce que finalement, il n'y a pas un danger c'est de faire en sorte de rendre accro les gens à leur bureau versus leur vie privée. Comment, vous avez quel regard sur ce Better Than Home Déjà, est-ce que ça existe en France Est-ce que c'est la même philosophie Et comment est-ce que vous expliquez que l'équilibre vie privée-vie professionnelle est importante
1: Alors, effectivement, notre gourou euh, de Google euh, qui a écrit beaucoup de choses sur le bien-être, euh, c'est Chan meng qui oh, euh, notamment à développer euh, le concept de Search Inside Yourself euh, pour permettre de, de se développer euh, professionnellement et aussi euh, personnellement. Le bien-être au travail, c'est euh, évidemment euh, un de mes chantiers euh, les plus importants chez Google France euh, parce que c'est ce qui va faire que les, entrep- les collaborateurs vont, vont vouloir rester dans l'entreprise. Donc euh, aujourd'hui, euh, la génération euh, qu'on embauche sur les métiers numériques euh, ce sont des personnes qui souhaitent euh, s'accomplir dans leur travail. Et c'est pour ça qu'on on apporte un cadre euh, agréable de travail pour leur permettre de travailler euh, et de pouvoir euh, être heureux dans, dans leur métier. Euh, le pendant et l'écueil, évidemment, de ça, euh, c'est d'être vigilant euh, à leur bien-être, vie privée, vie professionnelle et euh, nous assurer euh, de pouvoir euh, faire en sorte euh, qu'ils puissent déconnecter, euh, se déconnecter de nos outils et on fait, une fois de plus, un travail de fond très fort avec les managers euh, auxquels on demande deux fois par an euh, d'avoir une discussion euh, sur leur charge de travail euh, et les vacances euh, qu'ils souhaitent prendre euh, pour pouvoir leur permettre d'avoir euh, une stratégie euh, de travail associée à des vacances en vue euh, afin de maintenir euh, leur équilibre personnel. Euh, et cela s'accompagne également d'une charte de la déconnexion euh, que j'ai créé euh, avec nos partenaires sociaux afin de mobiliser tous les collaborateurs de Google sur l'importance euh, de la déconnexion. Maintenant, ce qui est important aussi à comprendre, c'est que le bien-être euh, de Maureen n'est pas le même bien-être que celui de Gaëlle. Merci. Donc, le plus important, c'est de pouvoir euh, faire prendre conscience aux collaborateurs euh, qu'ils ont le droit donc, de se déconnecter, qu'ils doivent faire attention à eux et de permettre de, d'enlever le tabou euh, du sur-travail et d'être à l'aise, d'en parler avec leur manager quand ils ont besoin de prendre des vacances euh, ou de prendre du temps pour eux.
0: Mais en France, Maureen, vous le savez bien, on a quand même un énorme défaut qui s'appelle le présentéisme. Est-ce que vous êtes arrivé à lutter contre ce fléau chez Google France et Belgique Justement, ce présentéisme, ce qui fait… Il y a un chiffre que vous connaissez probablement, mais il y a une étude qui a été faite il y a trois ans. Un salarié français passe en moyenne sur son lieu de travail une heure par jour à, sur ses réseaux sociaux perso, donc à regarder des vidéos de petits chats sur YouTube ou à poquer ses amis sur d'autres réseaux sociaux. Est-ce que vous, vous arrivez à lutter contre ce présentéisme
1: Alors, nous, déjà, chez Google, euh, on part sur un principe euh, d'autonomie et de confiance euh, du collaborateur, euh, évidemment, toujours dans une optique euh, de, de dialogue euh, et de transparence entre le, le collaborateur et le manager. On ne demande pas à nos collaborateurs de faire du temps de présence, euh, on demande à nos collaborateurs euh, de réaliser les objectifs sur lesquels ils se sont mis d'accord avec leur manager euh, en début de trimestre. Euh, donc, vous savez peut-être que Google euh, est assez connu parce qu'on a mis en place euh, le, la terminologie d'OKR, donc Objective on Key Results, et chaque collaborateur en début de trimestre définit avec son manager ses objectifs, libre à lui la façon dont il va les accomplir. Donc, le manager ne va pas demander euh, aux collaborateurs de faire du présentéisme, ou faire du présentéisme, mais simplement d'accomplir ses objectifs du trimestre, libre à lui ensuite euh, d'ajuster son temps de travail euh, comme il le souhaite euh, pour que le collaborateur euh, puisse accomplir ses objectifs. Euh, mais nous n'avons pas de, de mentalité euh, de présentéisme euh, chez, chez Google.
0: Oui, c'est tant que les objectifs sont faits, peu importe le temps de travail. Et ce qui, ce qui est un peu un des, une des choses pour lesquelles je milite beaucoup auprès de beaucoup de grands groupes qui devraient s'inspirer un tout petit peu de ce que vous faites. Euh, j'aimerais revenir un tout petit peu sur la pandémie pour vous, euh, en tant que DRH de Google France et Belgique. Quelle sera la grande leçon euh, de cette période S'il y en a une d'ailleurs. Ou est-ce que finalement, ça a été une parenthèse, et comme vous étiez déjà très en avance sur le bien-être au travail, finalement c'est back to normal, et puis voilà. Ou est-ce qu'il y a quand même eu une leçon
1: Il y a eu euh, évidemment euh, plein de grandes leçons euh, de cette période. Euh, Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on retient et et qu'on continue à faire, euh, c'est l'importance de l'écoute de nos collaborateurs par rapport à leurs propres besoins. Donc évidemment, euh, tout le monde étant en télétravail à la maison, euh, cela génère euh, beaucoup de vidéoconférences qui s'enchaînent, peu de temps de pause. Euh, et c'est une des raisons pour laquelle euh, nous vous avons souhaité absolument, euh, avec nos managers, veiller euh, au bien-être du travail à travers une écoute extrêmement euh, active de euh, nos collaborateurs et surtout de leur permettre de se sentir à l'aise, de faire remonter leurs propres besoins. Mmh. Donc euh, en France, on a un petit peu de mal à parler de santé mentale et nous c'est un concept qu'on a apporté chez Google France via un comité de réflexion sur la santé mentale qui est porté par des managers qui parlent de leurs problématiques de stress au travail auprès des collaborateurs. Et à partir du moment où le manager montre l'exemple et montre que lui-même peut être vulnérable face à son bien-être et face au stress au travail, les collaborateurs sont autorisés pour en parler ensuite avec leur manager. Donc, la grande leçon, ça a été, et ça continue d'être, beaucoup d'écoute, beaucoup de prise en compte de feedback, d'ajustement, et en fait, pour résumer, j'ai envie de dire, de l'apprentissage. Donc on essaie, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui parfois marchent moins bien, mais en tout cas, au moins on a le mérite de pouvoir écouter et être vigilant au feedback d'un collaborateur pour tenter de mettre en place des solutions.
0: Il y a une vraie culture de la libération de la parole. J'ai une question que je n'avais pas prévue, mais ça m'intéresse d'avoir la réponse. Comment est-ce que vous évaluez la qualité d'un manager en tant que manager sur ces soft skills Est-ce qu'il y a une évaluation des soft skills ou finalement, c'est en fonction de l'ambiance ou du turnover ou du nombre de burn-out ou pas dans l'équipe Comment ça se passe chez Google, ça
1: Alors, chez Google, on a une culture du feedback qui est très, très forte. Nos fondateurs pensent que ce n'est qu'à partir du moment où on reçoit du feedback qu'on peut se développer. Et donc, deux fois par an, les managers reçoivent du feedback formalisé de leurs équipes Donc, deux fois par an, euh, les équipes sont amenées à donner une note à leur manager sur euh, plusieurs dimensions, euh, la façon dont le manager communique sa vision auprès de l'équipe, si le manager a une discussion de carrière euh, dans l'année écoulée avec ses équipes, si le manager a l'expertise pour mener à bien euh, la stratégie de l'équipe. Donc, il y a plusieurs dimensions comme ça euh, sur lesquelles euh, les collaborateurs évaluent leur manager, et ce qui permet euh, au manager ensuite de recevoir euh, son feedback personnalisé et de pouvoir agir sur les points de développement euh, identifiés par, par ses équipes.
0: Super, alors j'étais déjà fan de Google, Bon ben, voilà, c'est, euh, j'ai une piqûre additionnelle de fan attitude face à Google, parce que c'est vrai que je, j'encourage beaucoup les managers à demander à leurs équipes quelles sont les choses qu'ils apprécient en tant que manager, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient voir améliorer, et parfois les managers ont peur, de susciter ça parce qu'ils se disent on va ouvrir la boîte de Pandore alors que bien souvent au contraire il en sort que du bon. Donc je suis, je suis pas étonné que vous ayez fait cette réponse mais je suis euh, très heureux que ça soit une, une réalité. Alors Maureen nous arrivons vers la fin de cet entretien et comme pour tous mes invités je vous ai demandé de travailler. Je vous ai demandé euh, votre mantra ou votre citation préférée de nous expliquer pourquoi ce choix, donc avez-vous fait un choix
1: alors, je vais de nouveau parler des managers parce que vous l'aurez compris, je pense qu'ils sont au cœur euh, du bien-être, de la motivation, de la performance des équipes. Et euh, pour moi, euh, un manager, c'est quelqu'un qui doit savoir d'abord bien se manager lui-même, donc être à l'écoute de ses propres signaux, avant de pouvoir bien manager une équipe. Et ça, c'est quelque chose qui est très important euh, à retenir, c'est-à-dire que euh, pour être un bon manager, donc, il faut quand même savoir bien s'écouter, être attentif à ses signaux de fatigue, être attentif euh, à ses besoins et de pouvoir ensuite être exemplaire et euh, le transmettre auprès de ses équipes qui se sentiront autorisées à faire de même à partir du moment où, où le manager a lui-même euh, ce comportement.
0: Donc, plus qu'une citation ou un mantra, c'est plus une philosophie générale que vous appliquez
1: Exactement. Ok.
0: Écoutez, Maureen, je n'ai pas de mots pour vous remercier assez de m'avoir accordé ce temps. C'était absolument passionnant. Euh, J'espère que bah, toute la reprise en présentiel va bien se passer parce que je sais qu'en tant que DRH, vous devez être extrêmement sollicité. Je vous souhaite donc bon courage, bonne reprise et peut-être à très bientôt. Bonne journée, Maureen. Merci, Gaël.